0: 一九十年代初，黑社会开始全面入侵香港娱乐圈。一九九零年四月，曾志伟、吴君如在苗桥伟家三缺一，便打电话约刚离开 TVB 的刘嘉玲过来打麻将。在来的路上，有一辆车跟着并逼停了刘嘉玲的车，随后绑架了她。吴军如和曾志伟见刘嘉玲迟迟未到，赶紧打电话给梁朝伟。大约三小时后，刘嘉玲自己出现了。路口共识，刘嘉玲说：“歹徒抢了一只名表和一些现金，然后把它放了。”这三小时到底发生了什么？多年后，陈慧敏接受采访时揭开谜底。他说，刘嘉玲去打麻将时遇到几个吸毒的烂仔，他们向刘嘉玲打招呼，刘嘉玲没理他们，径直开车走了。烂仔觉得很没面子，便开车截停了刘嘉玲，把他抓起来脱衣服照相。这帮烂仔是水房帮的，陈慧敏认识他们老大。那时，陈慧敏正好跟梁朝伟一起拍电影，便出面把相片要了回来，交给梁朝伟。拍照的烂仔也被警察抓了。当时闹得并不大，被压下来了。十年后，烂仔从牢房出来，发现家里还有一张刘嘉玲被绑的照片，于是卖给新周刊，这才曝光了刘嘉玲被绑架事件。至于为什么刘嘉玲前脚离开 TVB， 后脚就被绑架，就不得而知了。那一年，周星驰在江湖最后一个大佬中与大佬柯俊雄狭路相逢，因为台词没过关，被骂得狗血淋头，痛哭流涕，不知挨了打没有。那一年，曾志伟当上了《安乐战场》的导演。曾在《黄家驹喜欢你》MV 中饰演女主的于倩文，有一段强暴戏，曾志伟要求真枪实弹，但是女演员不同意。曾大导演连哄带骗说服了她。拍摄时，女演员进行了激烈反抗，曾大导演假装不知，觉得他演的很逼真，就这样粗暴的假戏真做了。现场美术指导还痛骂了曾志伟没有人性。两年后，曾大导演获得金像奖影帝，于倩文心里阴影挥之不去。嫁人后退出了娱乐圈。二一九九一年，朱延平导演的《火烧岛》上演全明星阵容，用夹着子弹的剧本请来了成龙、洪金宝、刘德华。还从泰国绑来了正在拍摄《情人》的影帝梁家辉。本来他们想打入北美市场，大赚一笔，结果故事稀烂，导演朱延平被骂成猪头，幕后的总策划柯俊雄和王宇也大失所望。被盯上的成龙，不断有黑社会请去拍戏，这让他很烦。于是开始硬碰硬。一次片约被拒绝后，几个古惑仔拿着武士刀找上门来，吓得成龙钻到床底打电话求救，跟黑社会的梁子就这样结上了。还有一次，成龙和一帮兄弟在酒店吃饭，突然被一伙拿刀的黑社会包围起来，同桌的朋友们见状都吓跑了。只有洪金宝大哥与他同仇敌忾。成龙掏出自己的两把枪和几颗手榴弹，这才控制住局面。1992年初，导演高志森邀请当时超级 IP 周星驰和张国荣拍摄的《加油！喜事》杀青，正在紧张剪辑和后期制作。一群黑社会蒙面强盗冲进来，由于业务不够精通。只抢走了印有片名的几袋毛片，留下了摆在桌面的正片。要知道，该片能取得四千八百多万的票房，那帮黑社会肯定会哭晕在厕所里。此事一出，全港影视界人心惶惶。成龙和洪金宝。曾志伟等借势组织一大批艺人，发起了一场香港艺人反黑社会暴力大游行。这不仅没能让黑社会收敛，反而变本加厉了。捅了马蜂窝的成龙，还被被黑社会下了格杀令，不得不逃往国外。三，同样是1992年。刚到香港发展的李连杰，因黄飞鸿红极一时，成为各大电影公司极力争抢的香饽饽。三十八岁的蔡子明出头替李连杰解决了因《男儿当自强与嘉禾产生的片酬纠纷，也还成为了李连杰的经纪人。一九九二年四月十六日。踌躇满志的他正打算为李连杰量身定制新龙门客栈，甚至还和史泰龙谈了进军国际市场的合作。可十个小时后就遭遇了枪杀。一年后，李连杰的经纪人姐夫在内蒙古发生车祸去世。多年后，李连杰还心有余悸，说别人要的是蛋。所以不会杀生蛋的鸡。最后，这只生蛋的鸡加入向华强的永盛电影公司，才得以安稳。1992年5月4日，在蔡子明血迹未干之时，歌坛一姐梅艳芳在九龙塘遭遇1 4 K 堂主黄朗维和黄百明，被对方拿着100万逼着唱歌。梅艳芳不从，被对方在众目睽睽之下扇了耳光。梅艳芳也不是吃素的，立马打电话给向太，于是发生了黑社会对峙。黄朗为被打伤，三天后在医院被两个枪手干掉。辛怡安与一四 K 之间的梁子越结越深，要不是香港警方开展了一次雷霆万钧的大扫荡。两帮的火并场面一定很震撼。当事人梅艳芳眼见形势不妙，低调跑到泰国避难一年。谁知当一切看似都已经结束时，一年后，湾仔之虎陈耀兴在澳门被枪手射杀。四，在这个人人自危的时代，有两名演员离开了这个世界。一九九二年五月，陈百强在巨大的压力下，长期以酒送服安眠药，结果老天爷就给他按下了暂停键，让他昏迷了十七个月。然而，最受伤的还是张国荣，同为中环三太子，身在丽的电视台的张国荣，跟身在 TVB 的陈百强，从出道起就被媒体比来比去。比着比着，就传出两人不和。困扰他的还有跟谭咏麟之间纷纷扰扰，因为谭咏麟也曾是 TVB 旗下的艺人。两大电视台明争暗斗，被推在前面角力的就是这些艺人。一九九二年六月底，在香港乐坛特立独行的黄家驹。得罪了很多娱乐圈资本大佬，也传受到黑社会的威胁，于是远离香港的是是非非，去日本发展。结果在一档综艺节目录制时，不慎从舞台坠落，昏迷六天后饮恨离世，终年三十一岁。他踩空摔落的木板，据说是一块用于电影拍摄的道具木板。其硬度与泡沫塑料无异。有媒体猜测是有人收买工作人员，故意弄了这么一块道具木板。至于真相到底是什么，万小刀也做不了定论，跟李小龙之死一样是一个谜。也不知道成龙死后100年所公布的内幕，有没有李小龙和黄家驹等人的死亡真相。反正我们也等不到那天。就在这些人倒霉之际，曾志伟却迎来了人生的高光时刻。他凭借和好基友谭咏麟的双城故事，战胜了梁家辉、梁朝伟、吕良伟。最不可思议的是。还在周星驰年， 1 9 9 2年，香港票房前十中有七席被周星驰霸占，力压不可一世的周星驰，拿下了香港金像奖影帝，还被无线电视台请去当娱乐北斗星系列主持人，获得了年度收视之冠。在沈殿霞等大姐大的帮扶下。他和陈百祥两人逐渐也成为了无限的名嘴，逐渐成为港姐大赛的大司仪、颁奖主持人，跟众多明星大佬同台，不仅提高了自己的逼格，还建立了一张巨大的关系网，这为他日后的风流和嚣张打下了坚实的基础。五，那时香港演艺圈多事之秋。很多演员忧心忡忡。一九九三年十二月，香港的女儿梅艳芳和周润发、许冠文倡导成立香港艺人协会，应者云集。许冠文担任会长，也就是群主；成龙、梅艳芳、林建明、曾志伟担任副会长，谭咏麟也成为了理事，也就是管理员。这个朋友圈团结了香港艺人，凭借着巨大的影响力，做了大量公益活动，也让黑社会有所顾忌。那时，陈百祥在片场是谭咏麟、曾志伟、王晶的小弟，金牌配角当得不亦乐乎。在马场，他就是这帮哥们的老大和师傅；在酒桌上，他是谭校长的死忠。哪怕是半夜三更，只要谭校长一个电话，他就立马从黄杏秀的热炕头里跑出去喝酒宵夜。看到兄弟们都当官了，想发财的陈百祥和成龙就想出了一个赚大钱的主意。一九九四年，他利用成龙、曾志伟、谭咏麟等铁。组织了六十多位明星，共同出资一千四百万，成立了东方魅力娱乐公司，进军娱乐和互联网。成功借壳上市后，市值一度达到二十五亿港元，这让一直混得不怎么样的陈百祥一夜暴富，成为亿万富翁。正当他得意忘形时，一个七指就跌了四千点。让他再度破产。为了走出困局，他还打算将公司卖给杨寿成，价格都谈好了。可过于算计的陈百祥认为自己赚钱没有对方多，崩了。两人算是结下了梁子。负债累累的陈百祥在无限努力工作，还凭着《我志乐》专辑，他在红看体育馆连开了七场演唱会。恨不得天上掉钱，难怪多年以后他在访谈里说，歌王谭咏麟不停开演唱会，搞得像十三亿人都欠他钱一样。估计那时他就是这么想的。为了转运，陈百祥夫妇还跟着向华强、王晶去泰国拜白龙王，成为了其忠实信徒。尽管白龙王提醒他戒赌，可他却改不了。后来花几千元赢了六百多万，战绩辉煌。那一年，周星驰因不满向华强片酬，逐渐摆脱永盛电影公司，自己成立了彩星电影公司，拍摄了《大话西游》。为了赚钱分成，两部电影上映，可惜票房扑街，公司破产。离开向华墙的他百事不顺，移民加拿大多次被拒绝，因为一份两百多页的黑材料指证他是黑帮分子。六一九九五年，柯俊雄相中了上不满十六岁嫩模舒淇，尤其喜欢她的大尺度模特写真，于是用十万台币把她签到了旗下。在拍摄《灵雨玉这部三级片时，看到了现场活色生香、无比诱人的舒淇后，五十岁的柯老板按耐不住内心的春情，荷尔蒙在大脑中爆炸的他，也不顾及影帝形象，把原定的主演轰走了，亲自挺枪上阵，夺走了舒淇荧幕初吻和第一次。这也让拍三级片的王晶和文隽眼馋不已。两人仔细研究一番后，终于发现漏洞：舒淇与柯老板签约时尚未满十六岁，还算童工，合同无效。这样就偷偷把舒小姐带到了香港，于是就有了后来让无数宅男津津乐道的肉蒲团。再后来，托星才逐渐穿上衣服。那一年，曾志伟成为无线讲门人综艺节目主持人，圈中知名度再度提升。随着他威势日隆，也越来越风流，欠下的风流债罄竹难书。一九九七年，金融风暴席卷香港，加上盗版和黑社会的冲击，很多演员前往内地和国外发展。影视的寒冬逐渐到来，邹文怀也老了，何冠昌死了，家和后继乏人，债务缠身，摇摇欲坠。而请白龙王算过命的向华强，九十年代初依靠周星驰这样的大 IP 赚得盆满钵满，在九十七来临之际，还吸纳了向华胜在股市赚到的两亿元。成立了中国新公司，反而越做越大。脱离向华强的周星驰，好在跟股市狙击手刘銮雄是好朋友，两人不仅经常一起看戏、交流泡妞心得，甚至还一起写台词。跟着大刘，周星驰置业、理财也混得风生水起。特别是余文凤来到身边后。更是如虎添翼，收入比拍电影赚的还多。有资本大佬做朋友，周星驰又成立了星辉海外有限公司，凭借《食神》等电影继续续写影坛传奇。一九九九年，谢霆锋凭借《谢谢你的爱》，一九九九红透两岸三地，成为炙手可热的新星。曾志伟向他抛出了橄榄枝，成为他干爹之后，一起出演电影《半支烟》。谢霆锋老板杨受成正在力捧干女儿容祖儿，要求同时让他出演女一号，被曾志伟断然拒绝。这也就算了，但在无线担任主持人和司仪的陈百祥和曾志伟以大嘴闻名，因为有一定的江湖地位。他们什么人都敢骂，毫无例外。大嘴曾志伟果然在节目中公然调侃容祖儿长得丑，杨受成也只能忍气吞声，毕竟那是他的舞台，是他的工作，吵一吵说不定更火呢。可曾某人步步紧逼，在梅艳芳的生日派对上借酒闹事，大骂杨受成。两人差点在酒桌上比划拳脚功夫，好在武林高手成龙大哥两边调停，场面才不至于很暴力、很血腥。二零零零年，在金融风暴中坑爹的林建岳，为了东山再起，成为了环亚电影公司的大股东，召集了黎明、陈冠希等明星，摩拳擦掌，准备大干一场。要不是邹文怀找了李嘉诚和台湾鸿基入股，嘉禾就被其吞并了。其二零零一年，成龙作为第三届艺人协会会长，带头捐出五十万元港币，成立了香港电影工作者总工会，想改变演员被好莱坞歧视的现状，更好维权。那一年，白龙王曾提醒曾志伟有血光之灾，可曾某人不听，觉得自己就是大佬，在风流的路上狂飙。这一年七月的一天，风流成性的曾志伟到夜店鬼混，结果被小混混打成了猪头，缝了二十九针。为了把事闹大，他故意带伤出席当年的港姐大赛大司仪。成为了最大焦点，有形无形之间，为自己的战场赢得了舆论优势。作为好基友，陈百祥和谭咏麟当然不会坐视不管，两兄弟也纷纷把矛头对准杨寿成，极尽冷嘲热讽之能事，甚至还联合刘銮雄悬赏六百五十万缉拿真凶。八月，在风口浪尖上的杨寿成被香港重案组拘捕，喝了杯咖啡就出来了，毛都都没掉一根。所以曾志伟依然怀恨在心，陈百祥、谭校长也心有不甘，战火还将继续绵延。2002年，林建岳投资拍摄的《无间道》横空出世。在香港影视萎靡不振之际，显得光彩夺目，一度提振了人心。所以，九十五岁的邵逸夫杀了个回马枪，和向华强一起投资十一亿元建设香港电影城。可惜，香港电影春天已过，再也没有昔日的光辉了。那年的九月。杨寿成的《东周刊》爆出了当年刘嘉玲被绑架的受虐裸照，引发了刘嘉玲、梁朝伟两人圈中好友的强烈愤慨。瞅准报仇机会后，身为艺人协会副会长的曾志伟挺身而出，把会长成龙也忽悠过来，组织了一场声势浩大的香港艺人游行，大举讨伐《东周刊》。面对六大门派围攻光明顶的严峻形势，身经百战的杨寿成以自己当时不在香港、不知此事为由，把锅甩给了《东周刊》高管，然后装出一副挥泪斩马谡的姿态，大义灭亲，花钱消灾，把《东周刊》关停了，还大肆宣扬自己损失过亿。这一局，曾志伟借势给了杨寿成一刀，让对方确实掉了血，但只是皮毛而已。所以曾某还是记恨在心。成龙因为很早就跟杨寿成干一起犯过很多天下男人都会犯的错误，成为了铁哥们。参与这个抗议后很尴尬，但如果没参加更尴尬。那时，罗文患癌症住院了，他的老板就是杨寿成。于是成龙大哥去探望，想去探望一下，被赶了出来。因为行销鼓励的罗文不想见亲人和挚友以外的人，但陈百祥例外，还写了张纸条交代司机有事就联系他。不久，罗文去世。陈百祥想,想操持罗文的丧事，但被杨寿成 pass 了，于是就跟女星收割机刘銮雄一起搞事，说刘老板给了罗文家一百万，帮助解决其生前债务，可杨老板那边的治丧委员会矢口否认，一时间几位大佬争论不休。让罗文的丧礼成为双方交锋的战场，最终杨老板花了两百万为罗文办了个风风光光的葬礼，事情才逐渐落幕。二零零三年，成龙和杨受成合伙成立了影视公司，精心打造《新警察故事》，邀请曾志伟出演。以继续调解杨受成和曾志伟之间的矛盾，可曾志伟不买账，梁子还是梁子，成龙还得继续努力。那一年，非典来袭，进一步加重了香港影视萧条景象。忙着拍功夫的周星驰放了老搭档吴孟达的鸽子，从此反目。在后来的拍摄过程中。又炒了武术指导洪金宝的鱿鱼，让本来人际关系就很紧张的他更加孤立。那一年四月一日，张国荣纵身一跳，抛开了所有纷争和是非，让无数粉丝痛惜不已。那一年的香港金像奖颁奖礼上，作为大司仪的曾志伟脱稿发表了长达五分钟的致辞。对哥哥的哀悼感人至深，对战胜非典的信心一扫阴霾。特别是那一句“我爱香港”，让他的人设顿时拔高到了极限。那应该是他最像大哥的一次。那一年十二月九日，唱着“我不做大哥”好多年的柯受良，真的不做大哥，去了另一个江湖。十二月三十日。歌坛大姐大梅艳芳患癌去世，风华绝代成为绝唱。作为艺人协会副会长的曾志伟，在这几场丧事中都尽力操持，尽显大哥风范，获得了较好的口碑。就这样，曾志伟就成为了艺人协会的会长，还是明星足球队的理事，无线电视台操控话语权的元老。港姐大司仪，再加上有洪金宝、成龙、谭咏麟等朋友给面子，俨然也成为了大家口中的大哥。八二零零六年二月，谭咏麟和曾志伟一起参加足球比赛，两位几十年的老朋友突然就大打出手，要不是陈百祥拉住，曾志伟估计会爆头。因为关系亲密，谭咏麟跟曾志伟开了个玩笑，说当轰炸子机侧田是曾志伟女婿，因为林苑是曾志伟的干女儿，啥关系你懂的。而他又是侧田的新女友，言外之意就曾志伟被绿了呗。估计还说了点别的什么，刺激到了曾公公。好在两人都过了知天命之年，也都风流过。有一小船晃了一下，没翻。二零零八年五月，汶川地震牵动了海内外华人的心，香港影视圈纷纷捐款。陈百祥的好基友谭咏麟，既是香港艺人协会会长，又是香港明星足球队创始人，在赈灾活动中不遗余力。满以为可以大出风头，可一眼活动的风头全给林建岳旗下一人抢走了，这让曾志伟很不爽，还骂了林建岳的老母，两人差点干架。敌人的敌人就是朋友，看到林建岳和曾志伟矛盾爆发，成龙觉得这是调解曾志伟和杨寿成的最佳机会。多年来，曾志伟和陈百祥所在的东方魅力，杨寿成的英皇，林建岳的环亚，还有像华强的中国星、洪金宝的德宝电影，明争暗斗，合纵连横，难解难分。于是，成龙撮合曾志伟、陈百祥和杨寿成结成联盟，共同对抗新崛起的环亚。曾志伟和杨受成这才握手言和，还合作拍了几部电影，暂时达成了和解。二零一二年十一月，赌王女儿何超仪、陈奕迅老婆徐濠萦及叶佩文等艺人疑似在黄浩的餐厅集体吸毒，被其用闭路电视拍下，致使警方干预，引发全港轰动。作为艺人协会会长的曾志伟，在舆论风口上不得不管。12月5日，曾志伟到京中万豪酒店出席前港姐郑嘉文婚宴时喝大了，刚好碰到了黄浩，一言不合就掌掴了黄浩一顿。其后，黄浩还受到了恐吓电话。12月19日。曾志伟涉嫌普通袭击及刑事恐吓，被警方拘捕，但得到了艺人们的支持和声援。这也是为什么曾志伟在艺人协会会上的宝座上连任多届的原因所在。二零一三年四月，曾志伟六十大寿时，整个香港娱乐圈七百多位明星都齐来拜寿。无线电视台集体为他庆生，连金像奖颁奖礼都为他改期让道，真够低调。陈百祥、谭咏麟赫然在列，共醉一场。老冤家杨寿成也前往庆贺，算是一笑泯恩仇了。从这里可以看出，曾志伟在香港娱乐圈的地位。他跟歌坛校长谭咏麟是好哥们，跟影坛大佬洪金宝、成龙也是好哥们。香港艺人协会自梅艳芳退出之后，一直是他们这几个兄弟连任，其中曾志伟连任最多。很多吃瓜群众知道曾志伟曾被打得像猪头，但是多数人并不知道他们的反击也很凶猛。如果说谢贤、邓光荣等人的银色鼠队是港圈七十年代第一天团的话，那么曾志伟、谭咏麟、洪金宝、成龙、陈百祥他们则是九十七之后港圈第一天团，没毛病。九二零一一年三月三十日，大佬邓光荣光荣了，享年六十五岁，据说是在睡梦中去世的。也不知道他做了个什么梦。2013年6月25日，一代宗师刘家良去世，宣告了香港硬派功夫时代落幕。2014年1月7日， 107岁的邵逸夫再也不用那么辛苦了，带着他的故事和成就去了世界的另一边。2015年12月7日。在那边苦苦等待了三十年的古龙大侠，终于等到了柯俊雄影帝，不知道他们拳下相见是何场景。二零一八年十月三十一日，九十四岁的金庸大侠告别江湖，与万千武侠迷再见。十一月二日，香港影坛教父邹文怀也撒手人寰。将家和和那无数经典留在了身后。十一月三日，蓝杰英被发现在赤柱马坑村两马楼的家中去世，享年五十五岁。蓝杰英的死让那桩发酵了好多年的性侵案再度爆发，曾志伟一时间站在风口浪尖，陈百祥等艺人都纷纷站出来替他背书。连陈慧敏都说，有些女艺人都是自愿的。尽管如此，媒体对其的讨伐从未停止。曾志伟依然不收敛，也许是港姐的确一年不如一年，无限也存在很多问题。大嘴曾志伟放言无忌，做了吃无限的饭，还砸无限的锅的事。就被他工作了几十年的电视台被封杀了，这么声名狼藉，也该退休了。早在这一年二月，成龙已从香港艺人协会会长卸任，四十八岁的古天乐打败曾志伟，当上了第十三届会长。自此，香港娱乐圈迎来新纪元。